0: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Llega nuestro mensaje gracias a las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Enseguida nos visitan aquí en el estudio ella, la Arañaga y Alex Gutiérrez, artífices del documental de naturaleza Natura Visía. Esta semana se estrena este documental en diferentes localidades como Donosti, Bilbao, Gasteiz, Siruña, Durango, también en Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla. En el documental Natura Visía se muestran imágenes de la biodiversidad existente en Euskal Herria, desde la vida animal en nuestro litoral, pasando por el bosque, por las montañas, para terminar en el desierto de las Bardenas. En cada uno de estos ecosistemas los animales son los protagonistas y nos lo van a contar pues, los, eh, los autores del documental, como son Leseia Larrañaga, directora del mismo, y Alex Gutiérrez, que es el productor, y cámara. Hablaremos de Natura Visía y luego también vamos a tener la visita de Ider Palmao y Cherra Rodríguez. Estuvieron haciendo una travesía por Groenlandia y se han interesado por el idioma Inuit. Nos señalan algunos puntos esenciales de la historia de Groenlandia y en qué consistió la denominada Revolución Ártica, que puso en valor la cultura y la lengua groenlandesa, después de años que estuviera prohibida. Nos hablarán sobre todo de eso, de la cultura y del idioma Inuit. Y además estaremos con Fernando Retolaza, que es un veterano viajero. En el año 1989 fue uno de los primeros turistas en entrar en China después de que se abrieran sus fronteras a los extranjeros. Es uno de los ponentes, Fernando Retolaza, de la edición número 27 de la Semana Viajera de Inchurrondo. Darán la charla el miércoles 21 de abril. Y esta noche pues nos va a adelantar en qué va a consistir en su proyección. Le preguntaremos sobre China en el año 1989 y también sobre sus continuas visitas en los últimos tiempos a Nepal. Esto va a ser el contenido de la Casa de la Palabra. Vamos ya con nuestros invitados que nos van a hablar de Natura Visía. de julio veiga es la banda sonora del documental natura visía natura visía que es un largometraje y también una serie de ocho capítulos sobre la biodiversidad existentes en Euskal Herria. se muestran las riquezas naturales de nuestra tierra desde el litoral hasta las montañas del Pirineo, pasando por los bosques terminando en el desierto de las bardenas en la serie además aparecen expertos explicando cuáles son los mayores problemas a los que se enfrenta la naturaleza por estas latitudes Vamos a contar y estamos aquí además con presencia de Lesella Larañaga de Val, directora y guionista de documentales. Dirige Natura Visía. Lesella, Gabón, buenas noches.
1: Caixo Gabón.
0: Caixo. También estamos con Alex Gutiérrez, el ex productor y cámara. Gabón, Ga buenas Gabón. noches. Bien, pues Lesella es de Vergara, Alex de Durango, ambos habéis creado Avis Producciones. Y parece ser que tenéis una vocación ya desde hace mucho tiempo, antes de que os conocierais relacionado con el tema de la naturaleza. Y creo que justamente os conocisteis por eso, por la fusión entre los medios audiovisuales y la naturaleza. ¿Cómo es la historia un poquito de vuestra vocación? Es ella.
1: Sí, pues yo desde niña siempre me han encantado los animales y me veía todos los documentales también de la 2, ¿no? Aunque todo el mundo lo diga y quede bien decirlo, pero yo sí que lo hacía. Y la verdad que fue uno de mis sueños poder hacer documentales de naturaleza. Y cuando mm. estábamos en la carrera, pues coincidí con Alex, nos conocimos allí. Y fue cuando compramos nuestra primera videocámara y empezamos a filmar, ir al monte y a filmar animales, paisajes y así poco a poco.
0: Entre otras, estuvisteis haciendo un seguimiento de especies de fauna salvaje en Guipúzcoa.
2: Sí, sí, hace, hace muchos años, bueno, pues como ellas de, de Vergara, pues eh, mucho tiempo dedicábamos en el, en el parque natural y mediaciones del parque natural de, de Isgorriarat, y, y bueno, pues ahí entre buitres, entre alimoches eh, y todos los pajarillos ibas aprendiendo día a día cosas nuevas, eh, vamos, es un mundo apasionante y hasta aquí hemos <ríe> poco a poco llegado.
0: Les cómo te vas adiestrando en este mundo?, ...en el mundo de captar la vida de los animales... ...que tiene que ser muy difícil...
1: Pues sí, tienes que ser un apasionado... ...porque al final dedicas muchos días... ...muchas jornadas... ...te tiene que gustar mucho... ...hay días en los que vuelves a casa sin... grabar ni un solo segundo... ...pero luego merece la pena... ...cuando ves a los animales delante de tu cámara... ...haciendo... ...cosas de su vida cotidiana... ...y no, están, no saben que tú estás mirándoles... No, ...no saben que tú les estás filmando... Pues es una pasada y realmente merece la pena. Yo creo que somos muy afortunados de poder hacer estas cosas eh, y vivir de ello y, y somos felices, sí.
0: ¿Cómo llegasteis a filmar también en el Parque Nacional de Doñana?
1: Pues a Doñana fuimos a pasar unas vacaciones pues, por conocer la reserva de, de Doñana, ¿no? Y nosotros como éramos amantes de los animales y la, y la naturaleza, pues quieres ir allí a ver todas las cosas que hay... Y en un viaje que, que estábamos allí con nuestra videocámara, por pues si veíamos al lince, veíamos a más especies, no, los, los flamencos, y pues, la empresa con la que hicimos la salida nos vio tan apasionados y que íbamos con todo el equipo y tal, que nos dijo, oye, pues podéis hacer un reportaje para nuestra empresa, no, de salidas que hacemos y grabando anim animales y, y tal, luego para col colgarlo en las redes, y, y así empezó todo. Fue ah, sí. el primer encargo y luego dijimos, pues igual podemos poco a poco empezar a dedicarnos a esto.
0: Y eso que os estáis dedicando, que ahora fíjate, llega un largometraje que lo vais a estrenar ya, hoy justamente que ya hemos empezado con, con este día de jueves, pues ya tenéis un, un estreno. Esto va a ser en Donosti.
1: Sí, eso es. Eh, después de aquello de, dona, de Doña no, Ana, han pasado igual también, no sé, 12 años o 13, pues hemos ido evolucionando, mejorando. Al final vas aprendiendo técnicas de cómo acercarte, inviertes también en el equipo, ¿no? Y para intentar conseguir esas imágenes espectaculares que estamos acostumbrados a ver y, y al final hay que atrapar al público con imágenes bonitas. Y ahora, pues mañana mismo estrenamos, pero bueno, el preestreno es ahora, hoy, hoy el jueves, eh, jueves 15 de abril, y lo hacemos en, en los cines Príncipe de Donostia, de la mano de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que organiza Natural Día, y vamos a estar allí.
0: Sí, que esto será a las 7 de la tarde, en, en Príncipe, en Donostia, en los cines Príncipe, en Donostia, pero bueno, luego viene a partir ya del viernes, una larga jornada de proyecciones en diferentes ciudades, bueno, en 11 salas de diferentes ciudades, luego daremos la, la reseña, porque van a estar en todas las capitales de Euskal Herria más luego Valencia, Barcelona, Madrid, Sevilla también en Durango y en algunos otros sitios pero bueno, luego damos la referencia vamos a conocer un poco lo que es Natura Visía si os parece ponemos igual el tráiler a Estupendo. ver, lo escuchamos
3: Un mar embravecido bosques de mil colores montañas de paredes inexpugnables ríos de agua infinita. Aunque en muchas ocasiones no seamos conscientes de ello, nuestros hogares no están lejos de lugares que aún albergan osos, ballenas, lobos, quebrantahuesos o mariposas de impresionante belleza. Es un territorio pequeño, pero con un sinfín de ambientes. Los animales y plantas que viven en ellos se han adaptado y sobrevivido a muchos desafíos a lo largo de su historia y actualmente siguen luchando por permanecer en un mundo tan alterado. Desde las frías aguas del Cantábrico, ...a las inhóspitas cumbres de los Pirineos... ...este es un apasionante viaje... ...para conocer algunos de los lugares y seres vivos... ...más sorprendentes de nuestra naturaleza.
0: Este es el audio del trailer de Natura Visía... ...y aquí está la narración José María del Río... También hay otro narrador, pero ya en la versión en euskera, que es Kiko Hauri, de este largometraje. Así que tenéis también a gente de lujo.
1: Sí, la, <ríe> <O> sea, <ríe> la verdad que... Poder... por todas. Sí, eh, los documentales de la BBC son nuestra referencia y un modelo a seguir desde, desde siempre. Y, y como José María del Río es el que dobla a David Atemoro, que es el narrador de todos estos documentales de la BBC, de Planeta Tierra, eh, Blue Planet... ...pues dijimos, podemos intentar contactar con él... ...y ofrecerle que ponga voz a nuestro documental... ...porque para nosotros era un sueño, la verdad... ...y fue una sorpresa cuando nos dijo que sí... ...que se animaba a hacerlo... ...y poder contar con él ha sido, ha sido una pasada.
0: Como habéis abarcado todos los aspectos... ...o diferentes aspectos, desde los cetáceos... ...o sea, desde los temas marinos... ...pues pasando al tema de los osos, en las montañas con su letargo invernal de los osos, a meteros también con el quebrantahuesos, o también, como símbolo también del cartel, está una mariposa, que sí. habéis seguido toda la metamorfosis de la mariposa.
2: Sí, es, de hecho es una de las historias principales. Realmente, bueno, nosotros somos más de, de montaña, pero como queríamos abordar pues, todos los ecosistemas que aquí encontramos, pues nos hemos tenido que embarcar eh, de manera literal. Eh, hemos disfrutado muchísimo grabando los cetáceos aquí mismo, desde Bermeo, desde Santurci. Eh, hemos pasado mucho frío en la alta montaña, unas jornadas muy duras, eh, con desorientación incluida, que se te cierra la nieve y no, no, no ves nada. Cada uno de los animales protagonistas de, del, del documental nos ha hecho disfrutar eh, con sus grabaciones, nos ha, nos ha hecho pasarlo mal también porque hay algunos que se dilatan mucho en el tiempo, que no, que no consigues lo que buscas, y otros tantos que se han caído de, de un guión inicial que, que, que hay veces que se complican y como todo lo que hemos rodado, eh, a excepción de una especie, eh, que es el invertebrado, es la mariposa, todo es fauna salvaje, eh, conlleva un tiempo mucho más dilatado. Entonces, eh, pues esto hace que, que vamos, sea todo más, más complejo ...pero más enriquecedor eh, al mismo tiempo.
0: ¿Cómo habéis podido hacer filmaciones? Pues tanto en el aire... ...porque si hay imágenes desde arriba, ¿no?... ...hechas con dron... ...y también sumergiéndote también en los fondos... ...porque sí que aparecen grandes cetáceos... Sí. ...sumergidos de, además desde una inmersión.
2: Sí, pues eh, gracias a la colaboración de, de Quique Talledo... Eh, ...que está aquí en Castro, que está muy cerca... Eh, ...hemos podido grabar eh, la vida marina bajo, bajo el agua... ...no solo eh, los cetáceos por supuesto también... Eh, que, que bueno que es, eh, que es un mundo apasionante pero también eh, pequeños eh, animalillos de bajo el agua que, que darán sorpresas gustarán y que nos han sorprendido a nosotros eh, visiblemente.
0: Sí, Alex, y además eres piloto de dron. Sí. Con título.
2: Sí, sí, con título. Sí. sí, porque
0: muchas veces, sobre todo en el tema de la naturaleza, hay que tener un título, ¿no? Pues para, para conocer un poco cómo, cómo funciona perfectamente el dron. Y luego, sobre todo, para si es de naturaleza, para empezar las zonas de crías.
2: Correcto, lo dices muy bien y es interesante remarcar esto, porque aunque tengas un título de, de piloto de dron, eh, eh, durante, durante el tiempo que tú estás estudiando para ello, tampoco se te enseña que hay periodos de cría, no se te enseña que, que tienes que evitar esto y lo otro, de hecho, eh, bueno, pues se, se ve un poco de todo. Eh, ...entonces a año tras año se va mejorando la legislación... ...en cuanto a las diputaciones van tomando más, más cartas en el asunto... ...en cuanto a que hay mayores restricciones lógicas por otro lado... Eh, para, que no, ...para que no invadamos el terreno de unos animales... ...que no estamos viendo pero están ahí... ...entonces es, es un arma de, de doble filo en el sentido de que... Eh, ...nos permite captar unas eh, imágenes eh, muy interesantes, muy atractivas pero sin estar dándonos cuenta puede que estemos eh, alterando, eh, vamos, alterando la vida normal de unas especies que muchas veces igual ni sabemos que existen ni menos que estén ahí.
0: les ¿cuáles son los trucos que habéis aprendido a lo largo de tanto tiempo para captar la vida animal sin molestar a estos animales?
1: Pues nosotros desde siempre hemos tenido mucha ética y por encima de las grabaciones está el bienestar y, y están los animales, o sea, eh, preferimos abortar una grabación eh, antes de perjudicar a esa especie, ¿no? Entonces, pues con los años vas cogiendo experiencia. Eh, pues igual al principio cuando ibas a grabar unos buitres te metías a cualquier hora de día pensando que iban a bajar y luego vas aprendiendo pues, que te tienes que meter en los escondites de noche, no te tienen que ver, los escondites tienen que estar muy bien camuflados. Con los mamíferos es más complicado aún porque tienen un mayor olfato entonces, pues bueno, con los años vas adquiriendo experiencia y aprendiendo cosas para manejarte cada vez mejor. Y para este documental también hemos usado cámaras remotas, por control remoto, y con ellas hemos podido filmar también al bisón europeo, el mamífero más amenazado de Europa. Y la verdad que ha sido una sorpre sorpresa porque no esperábamos filmarlo, estaba fuera de guión porque es un mamífero muy, muy, muy escaso. Y, y hemos obtenido imágenes muy, muy bonitas de su vida cotidiana y muy chulas que yo creo que, que van a servir porque además intentamos transmitir un mensaje para concienciar al, al público.
0: Sí, también en cuestión de cetáceos, ya has dicho que el visón europeo es muy amenazado y es muy difícil de captarlo, pero sin embargo parece que os ha sorprendido por allí, no sé si en algún momento en la grabación ya apareció el visón, el visón europeo, ¿no? pero también parece que habéis captado pues, historias inéditas de los cetáceos. Momentos inéditos sí. de los cetáceos de su vida cotidiana.
1: Eso es, eh, no podemos desvelar porque queremos que, pues eso, el público que vaya al cine y le pille un poco de sorpresa este momento, ¿no? Pero sí hemos conseguido filmar y de sorpresa además un momento íntimo en la vida de unos cetáceos y que nunca se ha filmado y aquí en nuestra costa, o sea, cerca de nuestras casas. Y es un momento muy impactante. Yo creo que va a tocar el corazón de, de, las gente, o sea, de las personas que se acerquen a verlo.
0: ¿Cuáles son las amenazas que tienen estos animales?
2: Pues muchas y se acumulan. Eh, ¿Nos referimos eh, concretamente a los cetáceos, a la vida marina? O...
0: Bueno, en general, ¿no? De todas estas bellezas sí. que habéis captado en, en este documental, mm. en este largometraje, Natura visia
2: Pues el principal problema que tiene el mar... Es el plástico, lo conocemos todos, pero es que es una realidad. Nosotros hace, haciendo salidas, no hay salida que no veamos un globo de, de helio, siempre son cuatro o cinco, eh, y muchas cosas más, muchas bolsas, mucho, mucho de todo. Entonces, eso por un lado, y luego eh, en el interior eh, el cambio climático, aparte de que el cambio climático incide también a, a, a la vida marina, está subiendo la temperatura del mar, están desapareciendo algas, están desapareciendo pues, especies que dependen de esas algas, por ejemplo, y luego aquí, pues eh, los cambios bruscos de, de tiempo, eh, agregado, o sea, asociados al cambio climático, está trayendo que están trayendo que, que muchas especies pierdan puestas, eh, etcétera. Luego, bueno, pues las alteraciones humanas, por supuesto que también están eh, están en la cabeza de los problemas. Eh, somos mucha gente, habitamos un espacio muy pequeño, y, y hay especies que se adaptan a esto y hay otras que, que no lo llevan tan bien. Entonces, es interesante dar a conocer qué tenemos, dónde lo tenemos más o menos, en qué, en qué ecosistemas existen, para que seamos conscientes de que, aunque no lo veamos, están ahí y que tenemos que respetar un poco eh, bueno, pues los senderos, eh, no invadir mucho su, 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 su zona, respetar, y sabiendo que estamos haciendo algo bien, no solo una restricción, sino saber que estamos colaborando en que ese bicho tan maravilloso siga pudiendo estar ahí.
1: Con este trabajo veíamos eso, no, no que teníamos entre nuestras manos poder dar un mensaje, poder transmitir y, y enseñar algo a todas esas personas que vayan a ir a verlo. Porque hay que educar mucho. O sea, estamos, venimos de la naturaleza, pero estamos muy alejados de ella. Y mucha gente se sorprende al, al ver que todas estas especies habitan tan cerca de nosotros. Sin irnos a África o a, cual, a, a cualquier otro lugar del mundo, Aquí cerca habitan muchas especies maravillosas que merece la pena conservar y, y hacer algo por ellas.
0: Llega un momento emocionante, el del estreno de este largometraje, Natura Visía, que ya hemos dicho que estará, eh, para empezar, este mismo jueves, 15 de abril, en los cines Príncipe de Donosti, a las 7 de la tarde. Habrá además coloquios, estaréis presentes vosotros también para presentarlo delante del público y hablar de ello. Dentro de las jornadas de Natural Día. Pero además de esto, a partir del viernes ya en diferentes ciudades. ¿Cuáles puede ser la lista de estas ciudades y los cines?
1: Pues vamos a estar en Donostia también, en los cines Príncipe, en Bilbao en los Golem y en los Multi, en Pamplona Golem La Morea y Yamaguchi, en Vitoria Florida, Durango Zugaza, Valencia, en el ABC Park, Barcelona Cines Boliche, Madrid Golem y Sevilla Cinezona. O sea, en total 11 salas, un montón de sitios.
0: Ya, muy bien. Bueno, pues ahí tenéis un, un gran estreno, con tantas proyecciones en tantas ciudades. Y además de todo esto, luego se prolongará la idea con una serie, una serie para televisión, ¿no?, de ocho capítulos más.
1: Eso es. Eh, pero ya esta vez en la serie eh, tenemos la presencia de, de un presentador, que va a ser Alberto Iñurrategui. Y Alberto irá recorriendo eh, distintas zonas geográficas de Euskal Herria, desde la costa, el litoral, hacia los Pirineos, valles, bardenas, montañas, bosques, agua dulce, y en cada una de ellas y en estos capítulos, pues conocerá y hablará con expertos que, que trabajan en el medio ambiente, ¿no? Que están haciendo pues una labor ahí fuera en el medio para conservar un espe una especie, un lugar. Es gente que que apasionada de, na de la naturaleza también, que se está dejando la piel por conservar y hacer algo por ella y que, y que la, pues eso, el, la mayoría del público no, no los conoce ¿no? y queremos ponerlo en valor también.
0: Bueno, pues ahí está puesta en valor y os agradecemos un montón de que deis valor pues eso, a la naturaleza a través de este largometraje, Natura Visía, y la serie de ocho capítulos que vendrán posteriormente. A ver si cuando empiecen a estrenarse en la televisión estos capítulos, pues estamos también con vosotros y compartimos un poquito cada uno de los capítulos.
2: Sería fantástico.
0: Sí, bueno, pues muchas gracias y que vaya bien con el estreno hoy mismo, ya metidos el jueves, en los cines Príncipe de Donostia a las 7 de la tarde. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Lesía Larrañaga de Val, directora y guionista de este documental. Un abrazo.
1: Muchas
0: gracias, Roger. Alex Gutiérrez también. Que vaya todo muy bien, productor y cámara.
2: Es que ricasco. Buenas noches, Gabón.
0: Cabón, pues después de hablar de Natura Visia, ahora vamos a hablar de Groenlandia y lo vamos a hacer a través de Ider Palmou y Cherra Rodríguez, sobre todo vamos a hablar de su idioma, del Groenlandés <risa>
4: Set punto por a las jugadas. tu sin Nueva fin ya modelo de Quien su Que da ni aquí más La no ni
0: Es el cantante grolandés de rap Uyarak. Se está celebrando la sexta edición del ciclo de lenguas minorizadas Itch Adina Mincho, que da a conocer la situación de varias lenguas minoritarias como el Lakota, de los Sioux, o más llamados Sioux en Estados Unidos, los Nasa en la zona de Colombia, el Sorabio, que son lenguas eslavas habladas en algunos estados de Alemania, los dialectos del euskera de los Pirineos y también el Kalayisud, la lengua inuit de Groenlandia. Estamos con Edith Palmao y Chara Rodríguez que ofrecen una conferencia sobre este idioma del Groenlandés en Oyaneder, Euskarag en Echea, en Gasteisco, Café Anchoquía, el 21 de abril, miércoles 21 de abril a las 7 de la tarde. Damos la bienvenida a Edith Palmao, ella es Ira Kasle, profesora de la Ecastola Corre en Bilbao. Edith, Gabón. Gabón. Estamos también con Chera Rodríguez, que es técnico de euskera y le interesan mucho estas lenguas. Chera, Gabón. Gabón. Pues ambos habéis tenido la oportunidad de acercaros allí a Groenlandia, sobre el terreno, y habéis estado en contacto con sus gentes y sus lenguas. Esto fue allá por el año 2013, ¿no? Pero bueno, es algo que no se tiene que olvidar, supongo, ¿no?
5: <risa> sí, ya ha pasado un tiempo, sí, sí. Sí, la verdad es que eso fue, la primera vez fue en 2013. La intención era volver, pero vino el año 2020 y la cosa se puso complicada <risa> y ya... No pudo ser, pero bueno, volveremos. Sí. ¿Por aquel
0: entonces que estuvisteis haciendo diferentes travesías, diferentes trekkings?
5: Sí, eh, estuvimos eh, haciendo diferentes travesías, trekkings, bueno, diferentes campamentos y conociendo, bueno, sobre todo Groenlandia. Cuando hablamos de Groenlandia parece que es una isla pequeña, que todo es hielo y que... Pero bueno, Groenlandia es una isla muy grande, probablemente... Bueno, y sí, probablemente es la isla más grande, de, la segunda isla más grande del mundo. Sí, y la nosotros, primera será Australia y luego Groenlandia. Es. Y esto estuvimos en la zona eh, norte,
0: en la zona... y uh, Bueno, en la sur, ¿no? O en sea, la lugares. sur,
5: perdón, sí, 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 sí. En la sur. Es que a mí esto de que vivo en el norte me, a veces me trastorna. <risa> <Ya, ya, ya, risa> no, bueno, claro.
0: es que todavía está más al norte de nosotros, no por supuesto. Sí. Groenlandia. Arreglando. Pero claro, Groenlandia es un país como muy particular, ¿no? ¿Cuáles son esas particularidades de Groenlandia, aparte de ser la segunda isla más grande del mundo?
6: Bueno, Groenlandia eh, es una isla muy grande, pero solo viven 56.000 personas dentro de, de la isla. Además, eh, el 81% del país es hielo, es eh, permafrost, todo el año hielo. Eh, ahora pues eh, seg seguramente es eh, casi el 100% hielo, pero en verano eh, eh, el 81% sigue siendo hielo. Además, en Groenlandia pues no hay carreteras, no hay trenes, no hay árboles. <risa> es un país eh, curioso.
0: ¿Cómo que no hay árboles? ¿No se ve nada de árboles? No, no,
6: no, hay, no hay arbolado, no, no tienen suficiente eh, tierra como para, y suficiente calor como para crecer árboles,
0: no no hay ningún árbol. Luego, cuando hacíais el trekking, ¿cómo os dirigíais? Porque tampoco habrá muchos caminos así.
5: No, habitualmente a... nos movíamos eh, bien en barco, entonces eh, con los propios Inuits eh, nos iban llevando a las diferentes zonas donde íbamos a hacer los trekkings y bueno, pues allí desembarcábamos, literal, desembarcas, saltas del barco, <ríe> con la mochila, las bidonas de la comida, las tiendas de campaña, saltas, y si, bueno, y si tienes suerte y no te mojas, pues bien, y si no, saltas al agua. Entonces íbamos luego haciendo diferentes trekkings, y luego dependíamos siempre, bueno, pues eh, que nos volvieran a recoger, porque allí te tienes que, en verano, entre los fiordos se mueven en barco, en verano eh, las distancias son más largas, porque justo en esa zona, bueno, pues eh, aunque lo cuentes así, hay gente que no te cree, es muy verde. No hay árboles, pero es muy verde. Entonces, en verano las distancias son más largas porque se tiene que navegar por los fiordos. Y es complicado debido a los icebergs. Y bueno, en invierno las distancias son más cortas. A eh, ver, se mueven en motonieve y entonces las distancias siempre más cortas. Y bueno, en esos viajes de campamento en campamento, pues bueno, dependes un poco de pues del día que sale. Es decir, si sale un día estupendo, soleado, con bueno, pues un buen día para pescar o cazar, pues bueno, eh, en los Inuits hay una palabra que la utiliza mucho, que es imaka, que es quizá. Entonces, quizá te voy a buscar, quizá. Porque claro, yo la supervivencia es importante. Entonces, si estoy cazando una ballena o una foca, no voy a ir a buscarte, estoy a esto. Entonces, pues muchas veces dependes...
0: Bueno, pues sí, de ellos. Claro, porque el tiempo también pasará de manera distinta. Sí, es muy diferente.
5: Es y además diferente. los
0: costumbres y tradiciones, fíjate, habrán estado durante tanto tiempo tan aislados, porque una de las cosas que también llama mucho la atención es que arreglan los conflictos con duelos cantados. Sí, eso es. Con duelos poéticos.
6: Bueno, eso era. Ahora, ah, era, no, hoy, bueno. hoy en día ya no, ya no los... Eh, hoy en día ya tienen sistema de justicia y demás, pero sí es verdad que, bueno, pues hasta... Hasta la década de los 30, 40, eh, bueno, todos los conflictos que tenían en la comunidad eh, se arreglaban eh, cantando, una especie de más o menos como Bertolaris, y entonces iban improvisando el que tenía el problema con el que había causado el problema, y luego la comunidad decidía quién de los dos tenía razón, y, y con eso se, se daba por zanjado un poco el, el problema. Eran todos los problemas, excepto el asesinato y la violación, todo el resto se solucionaba así.
0: ¿Cuál es la historia más o menos reciente? Igual nos tenemos que tirar al siglo XIX, bueno, al tiempo de, del reino de Dinamarca y Noruega. ¿Cuál es la historia de Groenlandia en relación con este reino de Dinamarca y Noruega?
6: Bueno, eh, porque
0: Groenlandia todavía sigue perteneciendo a Dinamarca.
6: Sí, hoy en día todavía sigue perteneciendo a Dinamarca. Bueno, eh, eh, hace 300 años exactamente, porque fue en 1721, llegaron las primeras colonias eh, danesas y noruegas a a Groenlandia, que fundamentalmente eran, eh, bueno, pues eh, curas que iban a, a cristianizar a, a los inuits. Entonces, bueno, pues eh, esa colonización, bueno, pues eh, tuvo alguna cosa eh, buena para los inuits y tuvo algunas cosas malas para los inuits, ¿no? En realidad, bueno, toda esa historia de colonización eh, cristaliza ya en el siglo XX, pasada ya la, la Segunda Guerra Mundial, y ahí es cuando empieza una colonización, digamos, ya bastante más, más fuerte, ¿no? Es verdad que los Inuits sacaron beneficios de esa colonización, porque mejoraron eh, mejoró la calidad de vida, mejoró la, eh, la esperanza de vida también eh, mucho entre los Inuits, pero sufrieron una culturización muy tremenda y, bueno, pues hubo una... Eh, se consiguió una cosa que nunca había existido en Groenlandia, que eran diferencias eh, sociales. Eh, estaban los, los daneses, pues, eh, que encima normalmente no solían estar, no solían eh, quedarse a vivir en Groenlandia, porque las condiciones de vida en Groenlandia son muy duras, pero sí que iban a Groenlandia, digamos, a hacer carrera, ¿no? Pues tú ibas en Groenlandia, estabas 10 eh, años eh, trabajando allí como médico o, o con el barco, no sé qué... Ganabas dinero y luego volvían a Dinamarca a, a continuar su vida. Entonces, claro, había unas diferencias sociales bastante gordas y con ello también empezó, bueno, pues por un lado eh, empezó también pues eh, problemas relacionados con la lengua y con, y con la propia cultura inuit. No, pues Se prohibieron muchas de las... ...de las tradiciones inuits, entre ellas la de, los canto, la de los duelos cantados, por ejemplo... ...pero bueno, también otras cosas relacionadas con su religiosidad, pues con los, con los chamanes y no sé cuál... ...bueno, pues al final eh, había que cristianizarlos y entonces, bueno, pues ahí hubo un poco de... ...hubo bastante, bastante choque, cultural. choque cultural entre, entre ambas eh, culturas... ¿no?
0: Además de todo esto, luego hubo bases militares de Estados Unidos. Sí, sí durante la Guerra Mundial bueno, hubo
6: varias bases eh, militares. De todas ellas solo continúa hoy en día una, la de Thule, en la punta norte-norte de, de Groenlandia. Esas bases bueno, fueron un poco pues, en la Segunda Guerra Mundial para defenderse de, de Alemania, decían eh, los Estados Unidos, bueno, pues, hacer una barrera de protección frente a los alemanes. Luego es verdad, bueno, pues que hoy en día, eh, pues todavía hay varias bases eh, abandonadas en, en Groenlandia, en las que, bueno, pues están eh, llenas de, de basura, ¿no? eh, han abandonado allí, pues eh, bidones de gasolina, claro, bidones de gasolina de, de los siglos cincu de los años 50 del siglo pasado, eh, aviones y demás, bueno, pues que ahí al final. Son un gran vertedero. Sí, sí algunas de esas son vertederos y algunas otras se han reutilizado. Por ejemplo, los, los tres aeropuertos internacionales que tiene Groenlandia hoy en día eran bases eran militares meses,
0: sí. en, en su día. Sí, y en esa historia, Charla, que nos estás comentando de la relación del reino de Dinamarca y Noruega desde el año 1721 con Groenlandia, bueno, pues estábamos llegando a eso, a la Segunda Guerra Mundial, ahí parece que la presencia de los daneses, bueno, ya se desliga ese reino de Dinamarca, la presencia de los daneses es más grande, ya empiezan a, a prohibirse algunas de las costumbres, incluso comentáis algo también del idioma de los inuits allí en Groenlandia, y a todo esto encima pues se llevan algunos niños para reeducarles.
5: Sí, sacan... ¿Se los llevan eh, a Dinamarca algunos sí, niños inuits? Sí, el gobierno danés eh, saca una serie de niños en los años 50, y se los lleva a Dinamarca, bueno, pues un poco eh, bajo, la, digamos, el pretexto de ed, ofrecer un futuro mejor, educar a estos niños, darles, bueno, otra, otra vida, ¿no? Bueno, y en, en realidad el gobierno danés eh, lo que intentaba un poco era, bueno, pues eh, desaculturizar a estas criaturas para un poco, pues seguir en, en ese proceso que ya contaba antes Cherra, ¿no? Pues de ir eliminando su propia cultura, su propio idioma, y bueno, y eso ha estado ahí. ¿A dónde les envían? ¿A Copenhague? Sí, les mandan a Copenhague, sí. ¿A centros de reeducación? ¿A o sea? Sí, a colegios, les ofrecen una educación, pero para su sorpresa, esto el gobierno danés no se lo esperaba, eh, estos niños cuando sí, crecen llegaron a vuelven. llegaron a la universidad Sí, y todo, sí, sí, ¿no? sí o sea, estudian sus todos los estudios completos. Sus estudios completos, sus carreras, pero para su sorpresa no se quedan en Dinamarca, sino que vuelven a Groenlandia, a su país. Y bueno, pues allí pues, eh, pues esta, esta juventud comienza a vivir en su país y de ahí nace un poco también la necesidad que ellos ven de recuperar su idioma y su cultura, como algo muy importante. Y es curioso, porque eso ha sido una anécdota, digamos, que ha quedado ahí. Estaba en el libro de la historia que nadie quería reconocer muy bien y yo creo que incluso el gobierno danés negaba. Pero resulta que el año pasado, eh, hacia finales de del 2020, en diciembre del 2020, el gobierno
0: danés pide perdón al pueblo groenlandés por haber hecho esto. Hmm. Y entonces pide perdón y resulta que estos muchachos que vuelven ya con la carrera terminada lo que hacen es todo lo contrario, ¿no? Promocionan todavía más la cultura inuit.
6: Es. Sí, un poco eh, esos que volvieron se convirtieron en la élite, digamos, eh, político-cultural de, de Groenlandia
0: y así se crea la revolución ártica que llaman
6: y, y así se crea la revolución ártica que llaman que bueno el primer digamos bueno el, el año que ponen de comienzo de la revolución es 1973 que es el año en el que Groenlandia hace el Brexit eh, de la Unión Europea el primero eh, se, se marcharon de la Comunidad Económica Europea bueno pues porque era un, un tratado que fundamentalmente les les venía muy mal a los a los Inuits por el tema de de las cuotas de pesca y demás y, bueno, más o menos eh, el segundo paso más potente, bueno, es en el año 1979, que es el año en que, que Groenlandia consigue eh, la autonomía respecto a, a Dinamarca. Es el, eh, consigue, ahí se celebra el primer referéndum y, bueno, pues ya ahí empieza un poco el cambio, ¿no? Entonces, el cambio se está fundamentado eh, principalmente en bueno, cambiar un poco eh, con el paso de los tiempos las estructuras, eh, digamos, eh, sociales de, de Groenlandia, de tal manera que sean los propios inuits los que se eh, autogobiernen a sí mismos. ¿no? Pues hay que tener en cuenta que en Groenlandia más o menos todas las profesiones, digamos, eh, altas no sé cómo decirlo, unas, las profesiones más técnicas estaban ocupadas todas por daneses, como pueden ser médicos, profesores eh, bueno pues eh, capitanes de barco y demás eran todo eh, daneses entonces una de las cosas que empieza a, a promocionar Groenlandia es nosotros, tiene que, tiene que ser nuestra propia gente, la que sean médicos los que sean profesores, los que sean bueno pues todos los cargos de, de la administración, etcétera, etcétera
0: ¿Y cómo ha quedado el idioma? A través de esta revolución ártica, desde entonces hasta ahora, se ha creído en su idioma, han creído en su propio idioma, lo están desarrollando, se enseña en las escuelas. Sí,
6: sí bueno, en estos momentos, eh, bueno, pues en Groenlandia eh, el 97% de la población sabe sud, eh, sabe groenlandés, el 3% ese, pues bueno... Eh, son muy pocos, quiero decir, un 3% de 57.000 sale a, a muy poca gente. Y muchos eh, son daneses. Y muchos son daneses y, que, y gente que está de paso o que está trabajando en diferentes eh, historias. ¿no? Entonces, sí es verdad que hoy en día mmm, en Groenlandia, desde que comienza la escolarización hasta los 18 años, es posible, bueno, es posible no, todos los niños estudian en, en Groenlandés con. Eh, inglés como segunda lengua y danés como, como tercera digo tercera por el orden en el que empiezan a, a estudiar ¿no? empiezan, eh, a los nueve años empiezan inglés y a los doce empiezan eh, a estudiar danés ¿no? eh, y hoy en día bueno pues eh, la administración por ejemplo la, toda la administración local eh, de Groenlandia funciona únicamente en groenlandés excepto eh, justicia que, porque es la única competencia que en estos momentos eh, no, no gestiona Groenlandia. Bueno, justicia y defensa. Son las dos únicas competencias que en estos momentos Groenlandia no, no tiene. Y, bueno, pues toda la administración local está únicamente en Groenlandés. Eh, toda la señalización de calles está únicamente en Groenlandés etcétera, etcétera, todos los ayuntamientos, todas las actas y no sé qué pues hace todo en groenlandés y es un idioma que se nota, se nota que bueno, pues, eh, está vivo y que, bueno, pues que <coughs> prácticamente todo el mundo habla en, en groenlandés. Es verdad que de una determinada edad hacia abajo, no sé, 40 años hacia abajo, todos saben también hablar eh, inglés sí. y una gran mayoría danés, Danes. danés en danés andan un poco más flojos, dicen ellos. Yo no, <risa> yo no sé hablar danés y no, no lo puedo decir. Sí. Pero bueno, en inglés se, com, se comunican perfectamente todos. ¿no? Sí,
0: no tienen ah, ningún problema. Sí, así que está resultando esta revolución ártica en Groenlandia con su idioma, el Kalayisut. Y de esto van a hablar, van a dar una charla dentro de lo que son el ciclo de lenguas minorizadas Itch Adinamincho, que se va a dar en Ollaneder, Euskal en Echea, en Gastico Café, Anchoquía. El miércoles 21 de abril a las 7 de la tarde y los conferenciantes son nuestros invitados, así Eider Palmao, muchísimas gracias por venir, es que Casco. Chávez Rodríguez, es que Casco. Es que es que es que gracias por hablarnos de la lengua Kalaallisut y sobre todo por habernos hablado también de la historia de Groenlandia pues que conocéis. Es que y es que. Esta pieza se titula Fantástico Sol Rojo, lo hace la música de Lin Kian, música china. Y es que nos vamos a dirigir hacia China, pero una China de hace bastantes años, del año 1989, cuando justo se abría al turismo este gran país. Ahí estuvo Fernando Retolaza, Fernando Retolaza va a estar participando en las jornadas ...de la Semana Viajera de Inchurondo, ...que esta vez ya cumplen la edición número 27... ...o sea que son muy veteranas... ...y es que además Fernando Retolaza... ...estuvo en la primera edición... ...estuvo en la primera edición y regresa de nuevo... ...y estará dando, dando la charla el miércoles 21 de abril a las 7 de la tarde, en Ichourrondo, en el Centro Cultural. Fernando Retolaza, que realiza viajes junto con su mujer, va a lejalde desde finales de la década de los años de 1970. Primero con un día 6 por Europa y en los 80, en la década de los 80, ya como mochileros, pues se lanzaron a otros continentes, estuvieron visitando Sri Lanka, Indonesia, Brasil, hasta que en julio de 1989 entraron a China. Le damos la bienvenida a Fernando Retolaza. Gabón, buenas noches, Fernando.
7: Gabón, Gabón Rojas.
0: Fernando, pues sí que es un nuevo reencuentro con esta semana viajera de Inchourrondo. Eh,
7: sí, feliz, porque después de 27 años poder estar otra vez aquí, pues es de estar contento.
0: Sí, y que además, está... sí, además... Sin parar sí. de viajar, digo. Sin parar de viajar, porque fíjate, los viajes que te has pegado desde que empezasteis con el Dian 6. Sí, sí, sí. ¿Y cómo sí, era sí. por aquella época con el Citroën?
7: Pues bien, porque gastaba poco y, y andaba mucho. <risa> Pero muy bien, en aquella época, al principio, pues eh, recorrimos eh, toda Europa eh, bastante bien. Eh, en la época en que existía Yugoslavia y, y por toda Europa, eh, bien. Salvo cuando entrábamos en Gran Bretaña, que allí había que conducir por la izquierda y era un poco más lioso.
0: Sí, pues has conocido unas realidades que ya no tienen mucho que ver. Pues sí, has nombrado Yugoslavia pero también cuando estuviste en China era justamente cuando se abrió, ¿no? cuando se abrió el visado de turista. Era julio del año 1989, sí, porque nosotros, ahí concederían muy pocos visados, ¿no? ¿o pocos estabais por allí como turistas? Eh,
7: pocos no, eh, nadie, eh, porque el, se cerró, eh, China se cerró, el. bueno, la, la rebelión hubo, eso fue el 4 de junio y abrieron más o menos, yo creo que el 15 de julio se abrieron, eh, la frontera para pedir visados y, y daban visados eh, si querías para un, eh, en un día o en dos días o, o en un mes ¿no? y comprábamos un visado que te concedían en, en dos días y pudimos pasar de Hong Kong a, a China nosotros en enero por ahí habíamos comprado el billete de Hong Kong y cuando se cerró sí, era de Londres a Hong Kong y cuando se cerró el país, pues dijimos, eh, bueno, pues cuando lleguemos a, a Hong Kong, pues de ahí pues saldremos hacia Tailandia o hacia algún país de de allí de, de Asia, pero no queríamos perder el billete tampoco. Entonces, eh, casualidad, pues tres días antes de, de llegar nosotros allí, pues se eh, abrió la frontera. Entonces esperamos y, y pudimos comprar el billete, para, bueno, el visado para avisar para y hacer el circuito que teníamos pensado.
0: ¿Cómo os veían los chinos por aquel entonces? Porque erais de los primeros extranjeros que entrabais.
7: Pues eh, con mucha suspicacia y, y no sé, nadie se atrevía ni a preguntarte ni, ni a hablar contigo ni nada. Y nos decían siempre que, que cuidado, que, que la policía nos estaría vigilando y tal. Y en un plan un poco, eso, con muchas suspicacias.
0: ¿Cómo hicisteis para moveros por China?
7: Pues con mucha gracias, porque no hablaban inglés y nosotros llevamos también eh, una pequeña guía que creíamos que era válida, que era de chino-inglés, eh, chino, chino -inglés, pero resulta que era una una guía que solo valía para la zona de Cantón. Eh, luego ahí nos dimos cuenta que de los diferentes eh, eh, idiomas chinos que hay, ¿no? Que en cada región hay ese es diferente, hasta que aprendimos que el mandarín era el que nos valía para todo, pues, pues fue bastante, bastante duro.
0: Así que todo resultaba nuevo, porque claro, erais de los pocos que estabais dentro, o bueno, no conocéis sí, sí. a ningún otro turista por allí, y además para los chinos era como que parece que no se querían acercar demasiado hacia sí, vosotros, y ya esto seguramente que había lugares en donde estaba totalmente prohibido para el extranjero.
7: Sí, sí, Ahí, había regiones en las que no se podía parar, entonces eh, cuando comprabas un billete de, de tu uso de tren, pues te no te dejaban pararte en un sitio, te, te seguían, te mandaban a, más adelante, ¿no? En aquella época había primero dos monedas, ¿no? Una para el turista y otra para el, para el nacional. Y luego también los hoteles eh, no cogían, los. Eh, había hoteles que no cogían a los... Eh, a, ...a los extranjeros... ...entonces tenéis que ir a hoteles de, que te marcaban ellos... donde podías alojarte, ¿no?... ...y sumido a que, bueno, hicimos... ...el viaje, fue un viaje... Eh, ...bastante largo, ¿no?... ...porque fuimos, no sé... De, eh, ...dando un recorrido por toda... ...toda la vuelta de, de China, ¿no?... ...por la zona de Kuiming... Eh, ...Dali... Eh, ...luego Xi'an... Eh, hasta Pekín... ...y luego bajando por Shanghái... ...volvimos otra vez a Hong Kong... Pues en tren, como también un par de vuelos de avión y sobre todo tren. Eh, una En un, una estación de tren, una gente muy amable nos hizo un papel en chino en la que decía que pedíamos un, dos asientos eh, para ir de una ciudad a otra y tal día. Entonces nosotros rellenamos en chino eh, el nombre de la ciudad, pues, por ejemplo, para ir de... de, no sé, de ...de Kuimin a Xi'an... ...pues rellenamos esas... ...en... ...en chino rellenamos los, eh, las ciudades... ...y el día... ...porque una cosa muy importante era... ...cuando llegabas a una ciudad... ...pensar cuántos días ibas a... ...a estar en esa ciudad... ...y luego... ...igual tres o cuatro días o cinco o lo que sea... ...y comprar el billete de salida... ...porque costaba mucho el... el comprar el billete de salida... ...las colas eran infernales... eran ...larguísimas y... Y ese era un, 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 un hándicap importante para a la hora de viajar por ella.
0: ¿Cómo estaba Pekín en el año 1989, en julio de 1989? Que un mes antes, el 4 de junio, sí. hubo los sucesos de Tiananmen.
7: Sí, pues o sea la, que la ciudad
0: estaría muy controlada.
7: Estaba todo, todo, yo, todo policía, todos soldados, y en la plaza no, no podía estar. No, y en esa zona no, no dejaban entrar. Si sí, podemos visitar las murallas, por ejemplo pero estaban prácticamente con muy poca gente, o sea, en algunos tramos incluso vacías, cosa que ahora será impensable, ¿no?, pero tenemos fotos de la muralla completamente vacía.
0: Sí, El vez... problema era,
7: era ir hasta allí porque, claro, no había tampoco ni oficinas de turismo, ni había agencias de viaje, era todo con autobuses locales o urbanos o... y aquello es muy grande.
0: Ya, y eso fue la visita de Pekín, de la muralla sí. china, y luego también visitaste Shanghái. Seguramente que el Shanghái que conociste en el año 1989, y el de ahora no tendrá mucho que ver.
7: No, no, hemos visto fotos de, bueno, y ves en, en documentales, ves todo, los, todo el skyline que hay ahora, que antes era completamente, hay un algún hotel famoso que hay allí grande, unas torres grandes, pero no había rascacielos ni nada de eso, o sea era todo, todavía es, el barrio francés, todavía era, era como el que dejaron, yo creo, que los franceses. Es que toda la, la gente hacía vida en la calle, dormía en la calle, bueno, también hacía mucho calor, ¿no?, pero eh, la vida se hacía en la calle, y las casas tenían, pues, una altura o dos alturas, todo lo más.
0: Fernando, seguramente que os gustaría volver de nuevo a China, ¿no?, para conocer la ruta que llevasteis, pero... Evolucionada desde el año 1989 hasta hoy en día pues y comprobar sí. todos los cambios, porque tiene que ser como otro país distinto.
7: No, es otro país distinto, seguro. No sé, es, sí, sería yo creo que impresionante ver la, la diferencia. Habría sí. que ir con, con, los, con las fotos del 89 y comparar con las de ahora.
0: Ya, sería muy interesante eso, ¿eh? sí. Fernando, pues mira, la primera vez que estuvisteis allí en las jornadas de la Semana Viajera de Incheur Rondo, pues sí. disteis una charla sobre China, ¿no?, recién sí, sí. llegados de allí, en julio de 1989, bueno. ese verano, y ahora vuelves de nuevo, pero esta vez no vas a hablar de China, supongo que no tanto, pero sobre todo lo vas a hacer de Nepal. Eh,
7: bueno, voy a hacer un recorrido de un poco de, de varios países, eh, los que hemos estado desde el... ...desde el 94 que fue la primera exposición hasta ahora ¿no?... ...un poco ver eh, por dónde hemos andado... ...y luego terminar con, con Nepal... ...porque eh, desde que me he jubilado... ...afortunadamente pues... ...he estado media docena de veces en, en Nepal... ...haciendo recorridos de... ...a, a los campos base de... del Himalaya... Y, y ...hemos conocido a mucha gente... ...tenemos ya algunos amigos allí... ...y hemos estado en... ...en el campo de Basel Edrés... ...en Apurna, a Calu, a Cheunga, eh, y es un poco ver de las diferentes formas de de cómo hacer eh, o cómo se ha hecho hasta ahora el senderismo allí, que es bastante fácil y agradable, y cómo se podrá hacer de, de aquí en adelante. De momento está todo el comercio en kamandú y todo eso está todo cerrado, no hay viajes, pero bueno, están esperanzados con con retomar otra vez el tema del turismo y y se están preparando otra vez para, para poder ir allí.
0: Así que os habéis pegado buenos viajes por allí y, bueno, y sobre todo buenas caminatas, ¿no? Yendo al campo base del Everest, a al la Alapuna, al Canjunga al Macalu. Sí, sí, sí. 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 Y además sé sí que has estado también por el reino de Mustang.
7: Sí, también, sí. Que es un, es un poco parecido a, a un campo base, pero es en, en pleno desierto. Y no hay nieve ni hay nada. Es, es, es como un desierto en, en la mitad, mitad de la Himalaya.
0: Sí, Luego un de, Montes, de altura.
7: De altura, sí. Ese es el, el único problema que suele haber en esos viajes, suele ser eh, una buena aclimatación.
0: Fernando, pues bueno, todo esto lo vas a ofrecer dentro de estas jornadas, la edición ya número 27 de la Semana Viajera de Hinchurruendo, que va a ser en el Centro Cultural Inchurrondo lo vas a ofrecer a las 7 de la tarde, en tu caso el 21 de abril la proyección, y antes pues estará Idoya Gastón, que ella es Navarra, con sus viajes y sus experiencias transformadoras que ha tenido a Hidoya Gastón, que ya lo hemos entrevistado aquí, que ya ha tenido, por ejemplo, durante siete meses que estuvo en el sudeste asiático, o también con una escuela en Zambia, estuvo trabajando allí. Bueno, pues idoya Gastón será el 19 de abril, también a, los, a las 19 horas, y luego el 20 de abril estará Agurchane Belém sarán con el tema Mundo Muñez. Y tú estás, Fernando, con tus proyecciones, pues recordando todos esos viajes que he realizado desde el año 89 o, o anteriores hasta hoy en día, sobre todo la cuestión de Nepal, ese país que sí. tanto te atrae últimamente. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Fernando Retolaza, por estar con nosotros, que nos hablas desde Ibar. Que vaya todo bien en la charla vale. de Inchaurondo en Donosti.
7: Muchas gracias.
0: Vale, un fuerte abrazo.
7: Vale, Agur.
0: Es que recasco, Agur. Terminamos nosotros el programa La Casa de la Palabra y lo vamos a hacer con la música de Sinova. Sinova, que es un grupo de Berriz, que ya tiene un nuevo disco, excelentemente producido, y vamos a escuchar una de las canciones más pegadizas, que más impacto pueden tener, como es La sonrisa intacta. El disco se llama La buena suerte, y eso os deseamos, que tengáis buena suerte, buena salud, que vaya bien toda esta noche. Gabón.
4: aceleró en el charco Le di los ojos, fue mala fe Si todo pasa por algo Que el karma cumpla su papel El cielo ha despertado tan extraño Le da un tono rojizo en lavapiés Deja que lea tu mano Es otra vez la hippie que me mira raro siempre me dice no vas bien con la nube negra por bandera y mi frenética tendencia hacia el estrés se forman islas dentro de las aceras oasis en los que te creo ver con la sonrisa intacta paralizando toda una Demasiados candados, la valla no lo soportó. Quizá fue premeditado un acto de liberación. En el borde del puente, los curiosos se acumulan, viendo cómo se hunde el hierro entre las Combinación, cerrojo sin llave, óxido y amor, me sumerjo en decisiones y consecuencias, en esa mariposa activando el caos, en relojes que funcionan de manera inversa, en ojos de huracanes, girando en torno a ti, con la sonrisa intacta.